0: Mehr sein, als du glaubst. Eine kleine Pause zum Aufhören. Der St. Peter Podcast. Es gibt so Tage, da fühlt sich einfach nichts richtig an. Kennt ihr, oder? An solchen Tagen komme ich mir wie die Oberloserin vor. Nicht cool genug, nicht schlau genug, nicht schnell genug für meine To-Do-Liste, unscheinbar und völlig unzufrieden mit meinem Spiegelbild. Es sind diese Tage, wo ich mich irgendwie einfach in meinem eigenen Leben völlig fehl am Platz fühle. Ohne zu fragen, nistet sich in mir so eine, so ein bisschen chronische Unzufriedenheit ein. Ist einfach furchtbar. Und irgendwie habe ich dann immer den Eindruck, als ob alle anderen es gebacken kriegen. Nur ich halt nicht. Und wenn ich mich dann aufs Sofa verziehe und wie gewohnt das Handy zücke, sind Insta und Co nicht wirklich die große Hilfe. Da tummeln sich gefühlt nur die, die tausend Dinge am Tag erledigt bekommen. Die Leute, die selbst mit dem hässlichsten Pulli noch on Style aussehen. Alle glücklich mit dem Seelenverwandten zusammen, zufrieden, im coolsten Job der Welt, reich und erfolgreich. Und komischerweise haben alle, alle haben am Ende des Tages dann immer noch Zeit fürs Workout. Ich frage mich ernsthaft, warum ich mir das an solchen Tagen dann auch noch reinziehe, und mir die Kante mit irgendwelchen InfluencerInnen gebe, die mir in ihren Reels zeigen, wie man mal eben eine vollgesunde Bowl mit zwölf Zutaten zaubert. Alter, ich kriege dann immer die Krise und mein Selbstwertgefühl spaziert in den Keller. Gerade an solchen Tagen bin ich dünnhäutig und lasse mich viel zu sehr von dieser Welt da draußen beeinflussen. Stattdessen sollte ich mich eigentlich lieber mal fragen, was das Leben eigentlich für mich lebenswert macht, ist es wirklich diese Bowl? Ist es das Workout mit Pamela? Ist es wirklich diese Hose, die mein Leben retten würde? Naja, eins ist klar, kein Mensch ist im Leben immer zufrieden und das muss man sich, so, glaube ich, an solchen Tagen auch einfach klar machen, dass ist nicht schlimm ist, wenn es einfach mal ein Tag oder zwei ist. Man sollte nur aufpassen, dass es eben nicht ständig ist. Vor ein paar Jahren hat sich die Wissenschaft auf die Suche nach einem Gegenmittel gegen Unzufriedenheit gemacht, also quasi die Erforschung, was das Leben lebenswert macht. Es war so die Suche nach dem Mittel gegen negative Gefühle, die sich bei manchen mehr und bei manchen weniger einschleichen. Die Frage ist ja, warum sind manche Menschen eben zufriedener und glücklicher als andere? Kann man da vielleicht was abgucken, was die automatisch richtig machen? Die Antwort hört sich sehr banal und irgendwie nach Vorschlag meiner Oma an. Und zwar ist es Dankbarkeit. Dankbarkeit, so die Forschung der Psychologie, ist das Mittel gegen Unzufriedenheit. Es macht glücklicher und man kann auch Krisen besser wegstecken. Tja, was soll ich sagen? Ich gebe zu, dass ich so ganz einfachen Antworten und Lösungen ja eigentlich meistens nicht trauen möchte. Und auch hier war ich nicht sofort überzeugt. Aber so mehr ich mich damit beschäftigt habe, glaube ich, dass da was dran ist. Und nein, ich finde auch, dass es kein neuer Hype und Trend ist. Auch nicht eine vorgekaukelte Strategie, um mit den Krisen der Welt irgendwie fertig zu werden. Und die Behauptung mancher, Dankbarkeit führt zum Stillstand und ist das Ignorieren von Problemen, das ist echt Quatsch. Nur weil ich dankbar für Sachen bin, muss ich mich doch nicht zwangsläufig mit einem zufrieden geben und gebe neue Ziele auf oder verschließe die Augen vor Schwierigkeiten. Dankbarkeit kann natürlich je nach Lebenssituation variieren und einen anderen Aspekt haben. Ich hätte doch zum Beispiel nie im Leben geglaubt, dass ich mal dankbar dafür sein werde, nach einem Lockdown wieder zum Friseur gehen zu können. Oder wenn man starken Liebeskummer hat, ist man irgendwann dankbar für den Tag, an dem man einfach nicht mehr an diese eine Person gedacht hat. Oder wenn man ein paar Mal durch eine Prüfung gerasselt ist, dann ist man dankbar, wenn man es endlich geschafft hat, egal welche Note. Wir sagen, das, was jede und jeder persönlich feiert und dafür dankbar ist, variiert natürlich. Menschen, die schneller dankbar sind, sind generell glücklichere Menschen. Denn die Dankbarkeit, so hat es die Forschung festgestellt, schützt uns vor so vielen Dingen, die uns im Leben erwarten können. Es ist die Kunst in der Unzufriedenheit oder auch in einer fetten Krise trotzdem auch noch, die positiven Dinge sehen zu können und sich daran zu erfreuen. Es ist eine Art positive Rückkopplung oder wie ich es mir kitschig erkläre, ich lege mir damit einen Vorratsschrank mit positiven Gedanken an. Und hey, jetzt kommt was sehr Persönliches, ich muss zugeben, dass ich das in diesem letzten Corona-Winter unbewusst tatsächlich gemacht habe. Es war so ein Abend, wo mir das alles mega auf den Senkel gegangen ist und ich mir so sehr gewünscht habe, dass das alles wieder normal ist. Ihr wisst sicherlich, was ich meine. Beim Aufräumen fiel mir dann ein altes Heft in die Hände, wo ich mal in einem Kreativseminar eine Übung mitgemacht habe, wo die SeminarteilnehmerInnen aufschreiben sollten, was ihr Leben reicher macht. Als ich da meine alten Aufzeichnungen gelesen habe, ging mir, ich kann es echt kaum erklären, es ging mir dann besser. Ich weiß nicht, was passiert ist. Und wenn ich das euch heute erzähle, komme ich auch mir ein bisschen komisch vor, weil es so mystisch und ja, es, es, es klingt so simpel, oder? Aber es hat wirklich geholfen, obwohl es so einfach war. Es tat mir einfach gut zu wissen, was ich in meinem Leben schätze und was mein Leben reicher macht. Und das war eben nicht der Trip nach London oder das Shoppen, sondern ganz persönliche, immaterielle und einfache Dinge, die mir kein Lockdown nehmen konnte und nehmen kann. Ich war plötzlich meinem alten Ich so dankbar, dass ich das damals aufgeschrieben habe und ich nun nachlesen konnte. Seitdem lache ich ehrlich gesagt nicht mehr so hochnäsig in mich rein, wenn irgendwelche Ratgeber vorschlagen, man möge mal wöchentlich eine Liste schreiben mit Dingen, für die man dankbar ist, um Dankbarkeit zu trainieren. Auch wenn man sich dabei vielleicht erstmal komisch vorkommt und meint, das wäre so ein Psychoding, ja, ist es ein Psychoding, aber na und? Es hat bei mir funktioniert und scheinbar tut es das nicht nur bei mir und wissenschaftlich ist es auch noch belegt. Warum dann nicht einfach mal machen? Einfach muss nicht immer blöd sein und nur weil es kitschige Ratgeberliteratur für sich entdeckt hat, muss es nicht zwangsläufig falsch und unwissenschaftlich sein. Mein Tipp und meine Erfahrung, finde für dich selbst raus, was dein Leben reicher macht und wofür du dankbar bist. Verliere es nicht aus dem Blick. Trainiere dein Gehirn und irgendwann merkst du, wie dich das bereichert. Irgendwann erwischt dich leider meine Krise im Leben und dann ist das wie mein kitschiges Bild mit dem Vorratsschrank voller positiver Gedanken und Energie, aus dem du dich dann bedienen kannst. Klingt komisch, ist aber so. Klingt einfach, ist es auch. Wie du das Leben wahrnimmst, liegt am Ende daran, wie du es dir einordnest. In diesem Sinne, Stift gezückt, 5 bis zehn Dinge einfach mal aufschreiben und ausprobieren. Bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Eure Marit.